0: Le promeneur qui brave le vent sur les plages du sud de l'Angleterre sait-il qu'au pied des immenses falaises qui tombent dans la mer se cachent de véritables trésors Marianne, elle, le sait. Ses yeux sont noirs et ils brillent comme aucun autre. Au fond de sa pupille dansent deux petites flammes. C'est la soif de la connaissance et le désir de la découverte. Marianning a 12 ans. Cette surprenante enfant ne va pas à l'école. Elle a déjà un métier. Elle est chasseuse de fossiles. Oui, oui, tu as bien entendu. Ces journées, elle les passe les deux mains dans l'argile à la recherche de ces restes d'êtres vivants extrêmement anciens qui se sont avec le temps comme fondus dans la roche. En 1811, en 1823 et en 1828, elle va découvrir les squelettes de trois fascinantes créatures qui changeront le monde et la science à tout jamais. On les appelle ichthyosaures, plésiosaures et ptérosaures. Ces immenses bêtes, lointaines cousines des crocodiles et des dinosaures, dormaient dans la pierre. Grâce à quelques coups de marteau, la jeune fille a réussi à les réveiller. Euh, non, j'exagère. Elle les a tout simplement retrouvés. Mais, crois-moi, c'est déjà pas mal. marianing est une femme épatante. Elle a permis de mieux comprendre la vie sur Terre il y a au, euh, environ... Ah oui, c'est ça Des centaines de millions d'années Nous sommes au bord de la Manche, dans la petite ville de Lyme-Ridges, dans la région du Dorset. C'est l'année 1811. Ouf. Au saut du lit, Marie avale un bon bol de soupe. Elle se dépêche. Son frère Joe est parti depuis Belle-Lurette. Oh pétard, il est casse-pied celui-là Il ne l'attend jamais Pourtant, les fossiles, ils sont censés les chasser ensemble. Je dis... Fossiles. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait le mot qu'ils utilisent. Le frère et la sœur parlent de « curioses. Et c'est vrai qu'elles sont sacrément curieuses, ces drôles de créatures coincées dans la pierre, qu'on trouve, si l'on sait les chercher, sur l'immense plage de Lyme Regis. Marie n'a jamais quitté le dorset. Mais, elle en est certaine, les falaises qui s'élèvent là, devant elle, sont les plus belles du monde. Quoi Il en existerait ailleurs D'énormes blocs de pierre jaune, rayés de lignes bleues, qui tombent comme ça à pic, dans les vagues toutes brodées d'écume À d'autres Oh non C'est tout simplement impossible. En toute hâte, elle rejoint son frère, déjà à l'œuvre, tout au bout de la plage. De son panier, elle sort un petit marteau. La chasse commence. Il y a plusieurs façons de trouver des fossiles. Chacun a sa technique. Marie fait confiance à ses yeux. En déambulant au pied de la falaise, elle regarde, elle scrute, elle examine chaque petite roche qu'elle foule du bout des pieds. Et soudain, elle les voit Coquilles, écailles de poissons, os, dents Tous ces petits morceaux, toutes ces traces que les êtres vivants ont laissées Il y a fort longtemps dans la roche, ils apparaissent tout d'un coup, ils lui sautent aux yeux Le monde pourrait tout aussi bien disparaître Marie ne voit absolument plus qu'eux D'autres fois, il faut aller les chercher directement dans la paroi La jeune fille frappe alors la falaise avec son marteau Il faut faire extrêmement attention D'abord, c'est très dangereux, et puis ces Curios sont fragiles. Il suffirait d'un tout petit rien pour les briser en deux. Heureusement, le frère et la sœur savent exactement comment s'y prendre. Leur père leur a tout appris. Chaque jour de leur enfance, ils l'ont passé avec lui à arpenter cette même plage. Vous voyez ces petites coquilles dorées qui brillent au soleil On dirait de petits escargots. Ce sont des ammonites. Et cet os tout rond, avec un trou, c'est une vertèbre. Ça vaut cher. Intact, sans brèche, et en un seul morceau, vous pourrez en obtenir un shilling. Richard était ébéniste. Fabriquer des meubles, ça ne suffisait pas à payer les factures. Alors, pour faire bouillir la marmite, il s'était mis à chasser et à vendre des fossiles. C'est curieux, les touristes en raffolent. Depuis sa mort l'année dernière, Marie et Joe ont repris le flambeau. Si la famille Anning mange chaud le soir, c'est grâce aux créatures que les enfants arrivent à débusquer dans la roche. Marie, Marie, viens voir Oh jute, qu'est-ce qu'il a celui-là Marie n'aime pas trop quand son frère l'appelle, ça casse sa concentration Allez, tant pis, elle se déplace jusqu'à lui Joe est accroupi près d'un rocher Il regarde attentivement Diable, mais qu'est-ce qu'il regarde au juste oh Non de non, mais c'est un crâne Un crâne fossilisé, très long, allongé et en un seul morceau Tu crois que c'est un crocodile Demande le frère Oui, peut-être Marie l'observe, elle réfléchit. Et puis, ah oh non, ce n'est pas possible. L'œil est beaucoup trop gros, il a la taille d'un beignet. Mais alors, oh, que vient-il de découvrir Trois mois plus tard, Marie retourne chasser, seule, exactement au même endroit. La veille, il y a eu grosse tempête et, lorsque la mer gonfle, elle recrache toutes sortes de merveilles sur le rivage. Les lendemains de grosses tempêtes, crois-moi, ce sont les meilleurs jours pour chasser les fossiles. Sous la pluie fine, la jeune fille balaie le sol de ses yeux noirs. Oh Tout d'un coup, elle aperçoit un drôle de débris blanc qui affleure sous le sable, entre les rochers. Elle s'approche, elle se penche... Mais c'est plus qu'un débris, c'est un os Marie se met à gratter Du bout des doigts, elle sent 2 5 8 10 15 et bien d'autres os encore Son cœur bat tout à coup très fort dans sa poitrine Elle le sait, ce qu'elle vient de découvrir est extraordinaire C'est un immense squelette Il faut des semaines pour le dégager sans l'abîmer il mesure 5 mètres de long. En le comparant avec la tête découverte trois mois plus tôt, la jeune fille comprend que ces deux trouvailles font partie du même corps. Voyons, voyons, de quel animal s'agit-il En suivant les lignes dessinées par la carcasse, Marie devine une créature aquatique. On dirait un immense dauphin avec un très long bec cela ne fait aucun doute, ce fossile est tout à fait unique. Immédiatement, la nouvelle se répand dans toute la région. Un grand collectionneur achète le squelette et le revend quelques années plus tard à un musée de Londres. En 1818, un scientifique arrive enfin à l'identifier. C'est un... Une sorte d'immense lézard des mers. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve des restes de cet étrange animal. Mais un spécimen tout entier aussi bien conservé, ce n'était jamais arrivé. Les savants sont fascinés. Cette drôle de créature pose pas mal de questions. À cette époque, les scientifiques pensent que Dieu a créé la Terre et toutes les créatures vivantes qui s'y trouvent. L'univers, ils en sont persuadés, aurait à peu près 6000 ans. Dieu étant parfait, il aurait tout réussi d'un coup, le monde depuis sa création n'aurait donc jamais changé. Mais depuis quelques années, certains commencent à remettre en question cette théorie. Elle leur paraît louche. Si Dieu a créé toutes les créatures vivantes, alors où ces extraordinaires animaux, dont on retrouve aujourd'hui les squelettes, se cachent-ils pourquoi ne voit-on pas de temps en temps, par exemple, un ichthyosaure nager dans l'océan Un certain Georges Cuvier, un grand scientifique français, travaille sur une nouvelle théorie. Selon lui, si on ne croise aucune de ces mystérieuses créatures, c'est qu'elles ont disparu « Bien avant l'homme, elles auraient parcouru la mer, le ciel et la terre. Puis, elles se seraient éteintes. Cette idée est révolutionnaire. Peu de scientifiques veulent le croire. »« Quoi Comment ?»« Lui rétorque-t-il. » Mais. Pourquoi Dieu aurait-il fait disparaître certaines de ses créations Non, c'est absurde Ces drôles d'animaux se sont certainement déplacés, il y a fort longtemps, vers des contrées très lointaines, voilà tout C'est pourquoi on ne les rencontre jamais Oui, mmh, bof, pas très satisfaisant cet argument Heureusement, quelques années plus tard, Marianning va faire non pas une, <rire> mais deux autres découvertes, encore plus spectaculaires que la première, qui vont aider la science à faire de sacrés bons. Nous sommes en 1823. Les fossiles, Marie les chasse désormais toute seule, sans son frère. Elle habite toujours Lyme Regis. Elle a 24 ans. À grandes enjambées, elle arpente l'immense plage battue par le vent. Ce matin, un marin l'a prévenu que de gros morceaux de pierre s'étaient détachés de la falaise. Elle s'est évidemment dépêchée de venir y faire un tour. Les éboulements, c'est comme les tempêtes. Ça permet souvent de découvrir des trésors. Et en effet... Bingo. Un magnifique squelette de 3 mètres de long, quasiment intact, repose sur le sable. Marie l'observe attentivement. On dirait une immense tortue sans carapace avec des nageoires et un très long cou. Ça, par exemple, ça ne ressemble à rien, mais absolument rien de connu. Marie, à la chair de poule, ce genre de créature, personne n'en a encore jamais trouvé. La chasseuse vient de découvrir une espèce inconnue. La nouvelle, comme un éclair, secoue le monde scientifique. On se déplace de toute l'Europe pour examiner le fossile. Enfin, on lui donne un nom. On l'appelle... Plésiosaure. Georges Cuvier, après avoir suspecté le fossile d'être en faux, saute finalement de joie. Cette découverte dépasse toutes celles qui ont été faites jusqu'à présent. C'est une preuve, une preuve supplémentaire, que sa théorie tient la route. Et en effet, si l'on trouve aujourd'hui des espèces totalement inconnues, c'est forcément qu'elles ont habité la Terre bien avant les humains, puis qu'elles ont disparu. La vache Grâce à son fabuleux fossile, Marie a permis de faire voler en éclats les arguments religieux. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Quand et pourquoi ces espèces ont-elles disparu Quel âge ont ces fossiles Quel âge a véritablement l'univers A-t-il seulement été créé par Dieu Pour tenter d'y répondre... Les théories les plus folles se mettent à circuler. Marie, de son côté, continue de chasser. En 1828, elle découvre le fossile d'un ptérosaure, un animal encore plus mystérieux que les deux précédents. Il a un tout petit cou, une énorme tête, une grande bouche remplie de dents extrêmement pointues et deux ailes. C'est une grande bête volante, sans doute l'une des premières apparues sur la Terre. Exposé au prestigieux British Museum de Londres, l'incroyable créature fait sensation auprès du grand public. Les visiteurs sont ébahis. Marianing avait un don, celui de trouver les plus extraordinaires fossiles de son temps. Ces découvertes sont d'une importance capitale. Elles ont apporté la preuve de l'extinction de certaines espèces. Après cela, on retrouvera la trace d'autres fabuleux animaux disparus, comme les dinosaures. Il faudra des années aux scientifiques pour véritablement comprendre la portée de toutes ces découvertes. Nous savons aujourd'hui que l'univers n'a pas été créé par Dieu il y a 6000 ans. D'ailleurs, il a infiniment plus d'années que ça. Les ichthyosaures, les plésiosaures et les ptérosaures ont habité la Terre durant une très longue période, plus de 150 millions d'années. Un autre grand mystère demeure cependant. Pourquoi ne connaît-on pas mieux aujourd'hui le nom de Marianning Malgré son esprit vif et sa grande intelligence, la chasseuse avait deux défauts. Marie était une femme et elle était pauvre, difficile dans ces conditions d'imposer son nom. Heureusement, telles les tempêtes qui ramènent parfois quelques trésors, la mémoire de l'humanité, de temps en temps, fait ressurgir hors oh, d'incroyables personnages Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Tiens, tiens, mais au fait, pourquoi autant de fabuleux fossiles ont-ils été découverts dans le sud de l'Angleterre, près des falaises de Lyme Regis Ces falaises sont composées de roches très particulières et surtout extrêmement anciennes. Elles se sont formées il y a environ 200 millions d'années, durant une période qu'on appelle le « jurassique ».